0: E eu quero ler com vocês Isaías, capítulo 18, versículo 1. O Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Amém? Então, por que que ele compara o pecado com a cor escarlate. Esse tom de vermelho intenso, ele é muito difícil de ser conseguido na natureza. Tá? Antigamente, só existiam pigmentos naturais. Hoje, a gente tem tintas né? vermelhos e outros tons artificiais, coisa que não existia naquela época. Então, o vermelho... Escarlate, o vermelho carmesim, ele tinha essa característica. Quem usava alguma coisa nesse tom de vermelho que era conhecido por escarlate, tá, não passava despercebido. A pessoa não passava despercebido, primeiro, pela raridade, pela dificuldade de se conseguir esse pigmento. Segundo, tudo que é raro é caro. Então, era alguém que tinha muito dinheiro ou que tinha investido as economias de um bom tempo para conseguir uma roupa ou qualquer outro objeto de uso pessoal naquela cor. Normalmente, esse vermelho era utilizado em ocasiões especiais. Agora, olha só. É isso que acontece com você que anda em pecado. E a gente peca, a gente fica em evidência, aí você pode falar para mim assim, ah, mas ninguém sabe do que, que eu faço, não é uma coisa visível, muitas vezes teu pecado é dentro da tua mente, muitas vezes teu pecado é um sentimento, é o orgulho, é a arrogância, você se acha, ou muitas vezes é aquele pecadinho do clique maldito na madrugada, a hora que está todo mundo dormindo, ou você mora sozinho, mas a palavra de Deus nos fala. Mas a primeira coisa que ela fala é que os olhos de Deus estão em todo lugar. Então os olhos de Deus olham para dentro de você e enxergam isso. Os olhos de Deus enxergam todas as coisas. E você sabe que Deus vê todas as coisas. E o pior é que o pecado escarlate, assim como ele é visível para Deus, ele é visível no mundo espiritual, anjos e demônios. E aí é que estão abertas... As legalidades para que venham sobre nossas vidas As retaliações E você fica em evidência No mundo espiritual Você fica plenamente visível Porque você está usando O pecado como vestimenta E ele é vermelho como escarlate E dá para ver isso de longe Isso expõe permite que as retaliações venham de forma forte sobre nós. Então, o que a gente vai fazer com isso? Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Segundo, Segunda Crônicas 7,14, esse é o versículo tema de toda Sara, nossa terra, e é o que deu o nome para a nossa igreja. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Sara não é o nome de uma mulher, Sara... É do verbo sarar, tá bom? Então, existe uma sequência de atitudes que nós precisamos ter. A primeira, conforme está em provérbios, arrepender. A única coisa que atrai a salvação é o arrependimento. A palavra de Deus diz que sem o arrependimento não existe perdão de pecados. Sem derramamento de sangue não existe perdão de de pecados, uma vez que Jesus já derramou o sangue, para nós sobrou um arrependimento. Segundo, confissão, existem coisas que você vai ter que confessar para Deus e tudo bem, mas tem coisas que você vai ter que confessar para o seu líder, sabe por quê? Porque quando você confessa, você tira uma máscara e a gente sempre fala para vocês, né? Nunca deixe o diabo saber mais do que o teu líder. Se o diabo sabe mais da sua vida do que o seu líder, ele está com você na mão. Quando você confessa, você conta com o indulto, porque a confissão, normalmente, ela é uma consequência do arrependimento. E converter os caminhos, como fala aqui no versículo de 2 Crônicas diz respeito a mudar de atitude. Quem se arrepende, confessa o pecado, muda de atitude e abandona o pecado, esse é aquele que vai ter os seus pecados perdoados. E agora eu quero que vocês projetem aí para mim Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. E depois dessas coisas... Vi, e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Isso aqui foi a visão de João, tá? Ah, povos, línguas em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos com vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. De vestes escarlates, vermelhas como carmesim, você passa a usar vestes brancas. Essas pessoas que João via nessa visão do Apocalipse, elas chamavam a atenção, não porque elas estavam com o X vermelho do pecado nas costas, mas porque as vestes delas eram branquíssimas, que era uma outra coisa difícil de ser conquistada naquela época. Naquela época não existia que boa, gente, não tinha cloro. Tudo que era alvejado era força de trabalho braçal mecânico. Não existiam substâncias alvejantes. Existiam algumas plantas saponáceas que melhoravam o aspecto, mas não existia um alvejante, como a gente conhece hoje. Mas ele fala em vestes alvas, tem uma versão que fala alvas. Eles chamavam a atenção pela brancura, pela pureza e não pela vermelhidão. Porque pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado, atitude mudada, pecado abandonado é pecado perdoado. E a mancha carmesim não paira mais sobre você.